0: Olá, eu sou Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra. Quero te convidar para fazer um mergulho profundo na Palavra de Deus, especificamente na Epístola de Tiago, onde nós estamos estudando a respeito da fé que prospera nas adversidades. Vem comigo neste mergulho profundo na Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, Peçam que abram, por gentileza, a Palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo 2. Iremos ler do versículo 1 até o versículo número 13. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo número 13. Enquanto você encontra o texto na sua Bíblia, é válido mencionar que esta é a sexta mensagem que eu estarei pregando com base na epístola de Tiago. Cinco mensagens no capítulo 1 um, e no capítulo 2 serão duas mensagens. Isto porque no capítulo 2 existe uma maior unidade de pensamento. No capítulo 1, um, Tiago ele trata de mais assuntos. No capítulo 2, ele se demora mais sobre um mesmo assunto, ou no máximo dois assuntos, digamos assim. Então, enquanto eu preguei cinco mensagens no capítulo 1, um, a expectativa é que, permitindo Deus, a gente fale a respeito de duas mensagens no capítulo 2. E a primeira é esta, que agora eu irei ler em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 um ao versículo número 13. Irei ler na Nova Almeida atualizada. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados, escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês, se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está nas Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas topa Tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos, irmãos. Espírito Santo, rogo por Tua iluminação, por Tua graça e pela unção. Que o Senhor me conceda, neste momento, sabedoria para proclamar a Tua Palavra, e que os Teus filhos, ó Pai, estejam com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e com o coração, ó Pai, desejoso por ouvir a Tua Palavra. Que a Palavra do Senhor nos fortaleça, nos edifique, que a Palavra do Senhor nos conduza, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É em nome de Jesus que eu faço esta oração. Amém. Queridos irmãos, dentro do contexto o qual esta epístola foi escrita, como já dito aqui em mensagens anteriores, havia uma perseguição desencadeada contra a igreja. Havia uma animosidade dos judeus contra o povo de Deus. Isso fez com que o povo se dispersasse entre as nações, entre as cidades, para além de Jerusalém. No entanto, além da perseguição religiosa, o povo de Deus também sofria com restrições econômicas severas. Nós estamos falando aqui de um povo cuja maioria é pobre, não possuía muitos recursos. E é sobre esta questão que Tiago ele vai tratar agora, dedicando um tempo maior na sua epístola. Parece-me que, naquele contexto, os irmãos que estavam sendo perseguidos eram tentados a tratar as pessoas de forma diferente, a tratar as pessoas com base em sua classe social, em sua condição financeira, e Tiago ele quer corrigir este problema. E Tiago ele começa dizendo logo no versículo 1, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para os irmãos é que a parcialidade no trato com as pessoas é incompatível com a fé cristã. Veja o que está escrito na Bíblia. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, ao mesmo tempo tratar as pessoas com acepção. Tiago ele começa dizendo, então, que a parcialidade no trato com as pessoas é incompatível com a fé em Jesus Cristo. Não combina com a crença em Jesus Cristo. E esta mensagem de Tiago, ela tem total amparo na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18, nós lemos o seguinte, Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Em Romanos capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo também fala que Deus ele não trata as pessoas com parcialidade. Portanto, a acepção de pessoas é uma palavra que não consta na agenda de Deus, nem tampouco deveria constar, por consequência, na agenda dos cristãos, daqueles que professam uma fé em Jesus Cristo, daqueles que são discípulos de Jesus, daqueles que o têm como exemplo, como Senhor. O próprio Jesus Cristo, durante o seu ministério, não fez acepção de pessoas. Jesus Cristo ele se relacionou com publicamos com fariseus com homens com mulheres com crianças com adultos com ricos com pobres quando a gente olha para o evangelho com olhar considerando o contexto da época a gente começa a perceber o porquê Jesus ele escandalizava os fariseus porque Jesus ele falava com as mulheres, Jesus Cristo ele dava atenção para as mulheres. Em um contexto de uma sociedade patriarcal, um mestre da envergadura de Jesus falar com as mulheres gerava escândalo. Jesus Cristo ele parava para atender as crianças. Jesus Cristo passando em uma, em um, em uma alfândega, ele olha para um publicano. E o convida para segui-lo. Portanto, Jesus ele quebra os protocolos da época no trato com as pessoas. E da mesma forma, ele espera que nós, os cristãos, os discípulos, também tratemos as pessoas com respeito e não com parcialidade. Portanto, a primeira coisa, a primeira verdade que Tiago estabelece é, não combina. Ou você é cristão, ou você trata as pessoas com parcialidade. Ou você é cristão, ou você faz acepção de pessoas. As duas coisas não dá. E no versículo 2 até o versículo 4, ele explica o porquê deste posicionamento. Porque julgar pela aparência é julgar com critérios errados. Leia comigo do versículo 2 ao versículo 4. Por quê? Se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar um homem pobre, muito mal vestido, e se vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você, fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Ou seja, ser parcial, tratar as pessoas com parcialidade, é julgar pela aparência, é julgar com critérios errados. Algumas versões da Bíblia falam é julgar com maus Pensamentos. Tiago ele usa uma situação exagerada. Alguns comentaristas bíblicos falam que Tiago ele está trazendo aqui à tona uma situação hipotética. Se entra na congregação dois visitantes, um bem vestido e o outro mal vestido, o bem vestido não deveria ser melhor tratado enquanto o mal vestido ser colocado de lado. Embora Tiago ele esteja usando uma situação hipotética, ele não trata deste tema por acaso. Alguma situação específica chamou a atenção dele para esta situação, de que alguém poderia estar sendo maltratado em função da sua condição social, em função de ser pobre. E julgar pela aparência, irmãos... É uma tendência, é uma tendência. Nós precisamos ser vigilantes neste aspecto. Samuel foi um grande profeta. Samuel foi um homem de Deus, um homem chamado por Deus, que foi educado na casa de Deus. E a Bíblia fala que quando Deus manda Samuel ungir a Davi, a gente lê em Samuel 16, versículo 6 e 7, que quando Samuel ele vê, ele abre, alto, bonito, forte, logo ele olha para a aparência e fala, certamente está diante do Senhor o rei que Deus escolhera. Mas naquele momento o Senhor corrige Samuel dizendo, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Eu quero dizer para os, para os irmãos que nós nos impressionamos, conforme disse o pastor Russell Shedd, com homens e ministérios que não impressionam a Deus. Porque nós julgamos conforme a aparência, todavia Deus julga conforme a aparência. O coração. Alguém perguntou para um presbítero muito sábio, perguntou a ele, irmão, você gosta de estar com pessoas importantes? E este presbítero, que também era professor de escola dominical, disse, não, eu não gosto de estar com pessoas importantes, eu gosto de estar com pessoas. Porque o que faz uma pessoa ser importante e uma outra pessoa não ser importante. São meramente classificações humanas, são critérios humanos, são critérios errados, são critérios equivocados. As pessoas, elas precisam ser respeitadas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas têm e não pela posição que elas estão ocupando. É por isso que o cristão ele não pode julgar as pessoas com parcialidade porque se ele fizer isso ele estará utilizando critérios errados critérios que não são aprovados por Deus critérios que não são validados pela Bíblia sagrada Tiago continua dizendo que Deus ele não fez acepção de pessoas ao contrário Deus ele escolheu os pobres como herdeiro do reino. Vejam o que está escrito aqui, seguindo na leitura dos versículos 5 ao 7. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres... Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Havia uma situação ali de perseguição, eu já falei para os irmãos, e muitos daqueles perseguidores, eles tinham uma condição financeira boa, e aqueles homens em várias situações ali de, de trabalho, de negociação, levava vantagem sobre os crentes. E ainda levavam os crentes para os tribunais, para cobrar, para oprimir. E ainda assim havia uma espécie de bajulação aos ricos, enquanto os próprios irmãos pobres eram menosprezados. Quantas pessoas aqui talvez não foram julgadas pela sua condição financeira. Quantas pessoas um dia talvez não experimentaram um julgamento pelo nível de de formação acadêmica, de escolaridade. Às vezes as pessoas nos julgam por aquilo que nós não temos, ao invés de nos avaliarem por aquilo que nós somos, pelo caráter que nós possuímos. No entanto, a Bíblia fala que Deus ele escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino. Isso não quer dizer que uma pessoa que possua bens financeiros não vai ser salva. Isso não quer dizer que um rico não vai ser salvo. Na verdade, ainda que ele seja rico, ele precisa reconhecer a sua pobreza espiritual e a sua necessidade de Deus para ser salvo. É importante, irmãos, no trato com as pessoas, especialmente entre os irmãos, você saber com quem você está lidando. Eu, particularmente, tenho um cuidado muito grande ao lidar com, com os crentes. Eu tenho um cuidado muito grande. Eu, na verdade, devo confessar que eu tenho um temor ao lidar com os crentes, porque eu sei usando aqui a título de exemplo apenas, que a irmã Nadir, permite me utilizar o nome da senhora, irmã, é uma serva de Deus por quem Jesus morreu. Eu sei que a irmã Cleusa é uma serva de Deus por quem Jesus morreu. Eu sei que o presbítero Mauro é um servo de Deus por quem Jesus morreu. Se Jesus, o valioso filho de Deus, salvou esses irmãos, morreu por esses irmãos, o Espírito Santo convenceu esses irmãos, tem mantido esses irmãos firmes na fé, quem sou eu para tratar mal, para tratar com acepção, alguém por quem Jesus Cristo morreu. Isso deveria colocar temor no nosso coração e respeito para lidar com as pessoas, porque nós não lidamos com qualquer um. Eu me lembro que quando eu... Eu era adolescente, eu já servia a Deus, mas hora ou outra, eu falo isso não com orgulho, mas eu estava envolvido em alguma confusão na escola na época de adolescente. E eu costumava dizer assim, você sabe com quem você está falando? E eu ouvia também os meus colegas dizerem, você sabe com quem você está falando? Eu só repetia o que eu ouvia eles dizerem. E, e agora isso tem um outro significado para mim. A gente precisa saber com quem nós estamos falando, né? Quando você está lidando com o um irmão, com quem você está falando? Você está falando com alguém que foi lavado e comprado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para salvar esta pessoa? Alguém que é cheia do Espírito Santo? Alguém que foi selado para a vida eterna? Portanto, a gente, no mínimo, a gente tem que ter respeito independentemente se é rico ou pobre, se é branco ou preto, se tem escolaridade se não tem, porque é alguém valioso para Jesus. E se é valioso para Jesus, merece o nosso respeito. E se não for crente? Merece o nosso respeito da mesma forma, porque foi criado por Deus. E a gente tem que cuidar da criação. Isso traz uma responsabilidade. Para nós, isso faz com que a gente tenha mais atenção. Veja que é algo interessante: a gente julga pela aparência, a gente julga pela condição econômica das pessoas, pela forma da pessoa falar. Estava conversando recentemente com um pastor, amigo meu, homem de Deus, temente a Deus, ele dirige uma congregação da Assembleia de Deus na cidade de Anápolis. E ele me contou uma experiência em que ele estava evangelizando, ele trabalha numa região um pouco difícil, e ele estava evangelizando e uma pessoa foi para a igreja. Ele disse que na oração esta pessoa, ela teve a manifestação demoníaca e embora ele seja um homem de Deus ele orou, orou e ele não conseguiu expulsar aquele demônio os obreiros oraram oraram o pastor Nivaldo e não conseguiram ajudar ele terminou o culto os irmãos foram para casa e a mulher voltou endemoniada para casa também porque ninguém na igreja deu conta de expulsar aquele demônio e ele falou que aquilo deixou ele muito triste muito triste porque ele não conseguiu entender o porquê daquilo e aí um irmão falou para ele falou assim, pastor, tem um pastor lá da igreja, balança de Deus, ele anda na rua catando papelão, é um pastor bem simples, da balança de Deus, traz ele aqui porque ele dá conta de expulsar esse demônio, e ele falou que ficou naquela entre a vergonha de no um pastor da balança de Deus, ele um pastor da Assembleia de Deus, pregador, e deixar a mulher para casa, que a mulher foi para a igreja e voltou endemoniada do mesmo jeito, ele falou que tomou coragem e foi no pastor da balança de Deus quando ele chegou no pastor da balança de Deus bateu na porta, aconteceu agora recentemente, este ano o pastor abriu a porta e falou assim meu filho, pode ficar tranquilo porque o demônio daquela moça já saiu o Espírito Santo já me avisou eu já orei por ela e ela já está liberta, pode voltar ele não precisou dizer uma palavra e quando ele volta ele vai na casa da mulher conferir e ela está liberta da opressão do maligno. Quem era aquele homem da balança de Deus? Um homem que não tinha teologia, um homem pobre porque andava ali catando papelão na rua, um homem que não sabia falar, mas foi um homem escolhido por Deus para ser herdeiro do reino e para ser rico na fé. É por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoa. Tenho certeza que se eu estivesse numa situação desta e olhasse um pastor pregador, bem vestido, fala bem, e o pastor da balança de Deus, e não conhecesse nenhum dos dois, e tivesse que pedir ajuda deles para lidar com uma situação como essa, talvez a aparência fizesse com que eu tomasse a decisão errada. Então vamos, como crentes, ser sábios e não agir com parcialidades, não tratar as pessoas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas podem oferecer, mas vamos tratar as pessoas por aquilo que elas são. Ele continua, irmãos, dizendo que fazer acepção de pessoas é pecar contra a lei de Deus, é um atentado contra a ética do reino. Versículos do 8 ao 11. Se vocês de fato, se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito nas escrituras, ame o próximo como a si mesmo, fazem bem. Se no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidades, cometem pecado. Sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça, um só ponto se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mata. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. A lei de Deus, ela pode ser resumida nas palavras do próprio Jesus Cristo, ame o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu intelecto, estou aqui avançando com as palavras, e ame ao próximo como a ti mesmo, a ética do reino é amar a Deus e servir ao próximo. E quando a gente age com parcialidade, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Estamos indo para além daquilo que a lei determina. Estamos ultrapassando os limites determinados por Deus. E isso nos faz transgressores da lei. Isso nos faz transgressores da lei. Isso é um atentado contra a ética do reino. A ética do reino não permite que a gente se comporte como transgressores da lei. Que a gente cometa este atentado. Nisto nós temos um bom exemplo, a, para, a parábola do, do bom samaritano. Quando os judeus perguntam para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus fala de um homem que foi apanhado por ladrões, foi espancado, um judeu, bateram nele, roubaram e ele ficou como que meio morto. Então vem um samaritano, cuida daquele homem, leva aquele homem... Para um para uma para um hotel, para uma pousada, digamos assim Paga para que continue cuidando daquele homem e fala que depois voltaria Veja quem que é o nosso próximo Jesus está falando O seu próximo é aquele que precisa de você Ainda que haja uma tensão ali Como havia entre judeus e samaritanos Ainda que haja então Jesus ele, ele utiliza ali um, um caso, um, esse caso, por exemplo, do bom samaritano, Jesus ele não pegava leve não, irmãos, com os religiosos, Jesus ele, parece que ele não tinha muita paciência não. Jesus ele dá realmente ele, um soco na boca do, do estômago dos judeus. Quando ele fala, olha, o samaritano cuidou do homem que estava doente, o sacerdote, o levita, aqueles que representam a lei, que são religiosos, não fizeram nada. Jesus está dizendo que as pessoas precisam ser respeitadas, as pessoas precisam ser amadas, as pessoas precisam ser bem cuidadas, independentemente do credo, da raça, da cor, da condição financeira. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Deixa me falar uma coisa aqui para os irmãos. A gente tem visto, de uma perspectiva política, que a esquerda, que em pautas morais são progressistas, em algumas pautas morais, eles apoiam algumas coisas que são totalmente contra a palavra de Deus. A gente tem que reconhecer que em questões morais a esquerda, em muitos casos, choca com aquilo que está com a Palavra de Deus, eles tomaram uma pauta que é, sobretudo, uma pauta cristã, que é cuidar do órfão, que é cuidar da viúva, que é cuidar do pobre. Cristãos, no decorrer da história, sempre lutaram por justiça social, sempre Cristãos lutaram, por exemplo, pela abolição da escravatura. Cristãos construíram orfanatos, construíram escolas, alimentavam os pobres. Isto porque eles eram de direita ou de esquerda? Não, porque eles eram cristãos. Só por isso. Nunca orientado por uma perspectiva política, seja de direita, seja de esquerda, mas sempre orientados pela ética do reino, que é amar a Deus e servir ao próximo. Um desafio que particularmente eu tenho é vencer essa nossa era, esse nosso modo de viver o que, é, que é o individualismo? Viver para si, viver como se nós fôssemos o centro do mundo, olhando para as nossas próprias necessidades e somente para elas, e não perceber que as pessoas que estão em nossa volta precisam da nossa ajuda, e não perceber que muitos dos que estão sofrendo aí precisando de ajuda, são crentes, são, do, são domésticos da fé. Outros não professam a mesma fé que a gente, mas são pessoas criadas também à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, eu irei falar isso na segunda parte do capítulo 2 de Tiago, mas eu quero reforçar. Oramos por uma intervenção de Deus de forma fervorosa, e assim devemos fazer, devemos orar, porque nós cremos em um Deus que responde orações, cremos em um Deus que intervém. Inclusive, eu tenho um livro aqui chamado O Deus que Intervém. É verdade, o nosso Deus, ele intervém na história. Mas Deus, ele também quer agir através de nós. Jesus Cristo fala que se vocês. Jesus Cristo, ele disse que nós faríamos as mesmas obras que ele, e obras ainda maiores, você foi constituído por Deus, e eu, e eu sinto liberdade do Espírito Santo para dizer isso, e acredito que até de forma profética, que você, eu, nós, fomos constituídos por Deus, para sermos a mão de Deus em direção às pessoas que estão precisando de auxílio, fomos constituídos por Deus para ser a boca de Deus, com uma palavra boa para pessoas que estão feridas. Fomos constituídos para ser o colo de Deus, para abraçar pessoas que estão desassistidas. Fomos constituídos para sermos os olhos de Deus, para ver necessidades que, que as pessoas estão ignorando. Deus ele vai agir, Ele vai intervir, Ele vai se intervir. Mas nós somos só no Brasil 50 milhões de de cristãos. Que diferença nós não poderíamos fazer neste país se nós nos posicionássemos como homens e mulheres de Deus, chamados para fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas para que a gente seja, para que nós sejamos agentes de Deus, de transformação não podemos viver só para nós mesmos. Não podemos nos esmecer né? Tentei falar uma palavra aqui que eu inventei e saiu até errado. Mas não podemos viver só para mim, olhando só as minhas necessidades. Não. Não podemos tratar as pessoas de forma pragmática, com base utilitária. Eu vou tratar bem porque eu posso ter um retorno. Não podemos ser utilitaristas. Não podemos. Nós precisamos nadar contra a maré. E esse é o caminho estreito, irmãos. Esse é o caminho estreito. Caminho estreito não, é, não, é, não se restringe a roupa, não. Porque se o caminho estreito fosse roupa, os muçulmanos estavam todos salvos porque a forma como aquelas mulheres se vestem, só, só os olhos. Caminho estreito está muito para além daquilo que eu visto. Não. Caminho estreito é, é, é a gente ir na contramão da ética deste mundo. Caminho estreito é esse. É, é nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. E nesse sentido, não devemos fazer acepção de pessoas, porque isso é um atentado contra a ética do reino. E o, capítulo, e o versículo 12 e o versículo 13 nos alerta para o fato de, querer, de que seremos julgados pelas nossas obras. Veja o que disse aqui o versículo 12 e 13, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É, é muito claro isso na Bíblia, que a medida que a gente aplica aos outros será a medida aplicada a nós e que nós seremos julgados pelas nossas ações. É claro que eu não sei dizer exatamente qual é o prejuízo que isso pode lhe causar espiritualmente. Eu não sei precisar qual é o prejuízo que isso pode lhe causar espiritualmente. Atualmente. Mas com certeza existe um, um prejuízo, com certeza. E nós seremos julgados por um Deus que tudo vê. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, as pessoas dizem aí, quem me julga é Deus porque Deus ele conhece o meu coração eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso não me julgue, quem me julga é Deus porque Deus ele conhece o meu coração isso deveria trazer preocupação para as pessoas que dizem isso sem pensar a respeito da implicação de ser julgado por um Deus que conhece o coração porque Existem meandros na lei, na Constituição, que advogados, juristas, exploram para se verem livres do julgamento. Tem pessoas que a gente fala, essa pessoa, de acordo com o que ela cometeu, ela é culpada. Mas o advogado esperto, ele investiga a lei, ele consegue perceber uma imperfeição e ele cria todo um enredo e consegue defender aquele que claramente deveria ser condenado. Mas com Deus não, com Deus não. A lei de Deus, ela é perfeita. Então, não existe meandros pelos quais as pessoas vão explorar para se verem livres da lei de Deus, porque ela é perfeita. O juiz também é perfeito. Não adianta sermos performáticos na frente dele, porque a nossa performance pode impressionar a outros, não a Deus. A única forma, irmãos, de ao invés de receber um julgamento para condenação, Recebermos um julgamento de salvação e sermos galardoardos é mantendo firme a nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. Porque em Cristo nós somos santificados, em Cristo somos justificados, em Cristo somos absolvidos diante de Deus. Mas, uma fé em Cristo, conforme Tiago iniciou aqui, não é compatível com uma vida que não combina com a Palavra. Não é compatível com um viver desassociado da Palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, precisamos manter firme a nossa fé em Jesus, somos falhos, somos pecadores, sabemos que na força do nosso próprio braço não conseguimos atender às demandas de Deus, não conseguimos, mas uma vez confiantes, uma vez firmes, não vacilantes, uma vez apoiados na Palavra de Deus, somos fortalecidos e somos capacitados pelo Espírito Santo para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que glorifica o nome de Deus para sermos de fato, conforme diz a Palavra do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Eu quero então terminar esta mensagem falando de mais um aspecto da fé que prospera nas adversidades. A fé que prospera nas adversidades está alinhada com a ética do reino. É uma fé que está em conformidade com a ética do reino, com os valores do reino, que está na contramão dos valores dos nossos dias. Oremos, irmãos, por um instante. Querido Deus e Eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra e pedimos ao Senhor misericórdia. Sim, ó oh Pai, misericórdia. Carecemos também da presença do Espírito Santo em nossas vidas a cada dia, nos instruindo, ó oh Pai, na Tua Palavra, nos instruindo na verdade e abrindo nossos olhos para as nossas falhas que às vezes cometemos inconscientemente. Às vezes pecamos sem perceber. Sim, muitas vezes pecamos sem perceber. nós pedimos que o Senhor nos conceda graça, que os nossos olhos sejam abertos para os nossos pecados, que a Tua Palavra ilumine as nossas mentes, e que nós possamos ter o coração também cativo à Tua Palavra, e que tenhamos disposições de viver a Tua Palavra e de amar ao próximo, Senhor, o nosso próximo, aquele que está em nossa volta, os nossos irmãos, e aqueles que não professam uma fé em Jesus, mas também merecem o nosso respeito por serem criados à imagem e semelhança do Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, para vivermos esta vida santa, esta vida irrepreensível, de modo que as pessoas que estão em nossa volta possam glorificar o Teu nome, possam Te adorar através do testemunho do Teu povo. Em nome de Jesus eu faço esta oração. Amém. Música